0: auto Una biblia Música, risas y experiencias profundamente humanas. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Un viaje para hermenautas. Podcast con el pastor Emirochoa. Ochoa. Buenos días, buenos días, buenos días a quienes estén llegando. Voy a comenzar a transmitir este curso allá en Dubái. Vamos a poner subtítulos en árabe y vamos a transmitir este curso en Dubái. Entonces estoy seguro que si digo, ay, cómo me gustaría tener un iPhone 11 al otro día y voy a tener uno enchapado en oro. Seguro, seguro. ¿Seguro? Ya, son las 9.05 y partimos como siempre esperando, miren, en la mañana vacié mi teléfono de videos, de fotos, porque ayer, ¿se acuerdan que le dio hipo a Facebook? Y me, me echó para afuera todas las veces que quiso. O sea, Mark Zuckerberg sigue este curso y no le gustó lo que dije ayer. Entonces me echó para afuera, me echó para afuera, reinició el teléfono, hizo lo que se le ocurrió. Hoy día yo tomé la iniciativa y yo reinicié brutalmente mi teléfono. Saqué fotos, videos, desinstalé Facebook. A ver si te gusta eso, Mark Zuckerberg. A ver si te gusta eso que haya hecho. Bueno, lo tuve que instalar de nuevo <risa> para ver si era un error de Facebook. Y aquí estamos, pues vamos a ver si se nos cae algo hoy día porque se ponen de acuerdo YouTube con Facebook para echar abajo esto. Ya, vamos mejor a, la, a nuestra clase. Ayer quedamos en el versículo número 9, pero lo que quiero hacer, perdón, 10, pero lo que quiero hacer yo hoy día es que quiero leer este poema de corrido, ¿ya? Y lo voy a leer en la TLA. Porque eso nos permite oxigenar un poco nuestro, nuestro acercamiento al texto, que es una especie de acercamiento en donde estamos tomando toda la, todos los acercamientos bíblicos que estamos haciendo en estos cursos, son acercamientos desde, podríamos, sin que suene muy grandilocuente, ¿no? porque la verdad es que puede sonar muy grandilocuente. Pero lo que estoy intentando hacer es acercarnos al texto bíblico desde una perspectiva desde la mística oriental, desde la hermenéutica oriental, desde la comprensión rabínica de los textos. Eso es lo que intento hacer. Por eso no vamos a concluir las mismas cosas que concluirá la exégesis occidental protestante. De eso ustedes tienen un montón. Eh, Vayan a cualquier librería cristiana y todo es eso. Entonces yo quiero mostrar un poco el contraste. Yo ya estoy escuchando a algunos que dicen, ¡Ay, sí, él mostrando el contraste! Ah, ¡El único! No sean envidiosos, hermano. No sean envidiosos. Entonces, pero es verdad. Por eso estos textos nosotros, por ejemplo, hacemos el análisis de las letras. ¿no? Hacemos el análisis y nos permitimos estas licencias porque la primera condición que yo les dije que uno tenía que tener para acercarse a los, al, al texto bíblico y poder sacarle todo el jugo que se pueda es no tener miedo. Suena muy fácil decirlo, pero yo sé, porque yo lo experimenté muchos años atrás, que la verdad es que uno se acerca a los textos bíblicos con miedo cuando lo, lo hace desde la exégesis clásica evangélica occidental, porque ese tipo de exégesis finalmente te dice, mira, puedes escarbar todo lo que quieras, pero si te pasas de esta raya, estáis mal te puedes condenar, ¿no? hay toda una batería de distintas condenaciones en la medida que tú vayas acercándote al texto y empieces a hacer preguntas o a concluir cuestiones que no están dentro de la norma. Entonces, igual que el mundo católico ocurría en la Edad Media, que nosotros los protestantes siempre criticamos, ¿no? la verdad es que terminamos haciendo siempre lo mismo. ¿Se acuerdan que ya les dije el otro día? También tenemos clero, tan- también tenemos un dogma que viene de este clero y que es incuestionable etcétera, y también le metemos miedo a la cosa, entonces si usted, se, si usted se escapa de esto, si usted termina concluyendo algo que no está dentro de la norma de la, de la doctrina bíblica, entonces usted está condenado, ¿no? Bueno, esa también es una herencia católica que los protestantes no nos hemos podido sacar de encima, eh, bueno, en realidad hay un buen grupo de protestantes que sí se la ha podido sacar de encima, pero una gran mayoría no, entonces, lo primero que tiene que hacer para acercarse a este texto no es saber idiomas originales, no es saber hebreo, griego, arameo, etcétera, No es saber cantar, sino que simplemente tiene que dejar el miedo de lado. Y por eso esta imagen, ¿se acuerdan cuando vimos romanos? Por eso esta imagen de Dios juez nunca va a calzar con la imagen del estudio de la libertad que podemos hacer del texto bíblico. Porque siempre va a estar esta idea, ¿no? De que si te pasas de la raya, te vas a condenar, ¿no? Si te pasas de la raya, lo estás haciendo mal. Si te pasas, etcétera. Entonces, en algún momento espero que el protestantismo pueda salir de ese oscurantismo que significa que acercarse con libertad al texto bíblico no debiera producirte miedo, debiera producirte absoluto, completo, total gozo, alegría, ¿ya? Porque si Dios nos creó con libre albedrío, ¿no? Si hemos llegado hasta aquí, como sea que hemos llegado, ¿no? Y si hemos sido creados, como dice la Biblia, a imagen y semejanza, lo que significa que tenemos también la libertad de decidir qué hacer y qué no hacer con esto, entonces debemos aprovecharlo. Por supuesto, a veces cometeremos errores, ¿no? Y lo lo decíamos ayer en nuestro curso eh, de Kohelet, a algunas personas les preocupa la libre interpretación porque puede, puede decantar en horrores teológicos. Es cierto, lo ha hecho. Lo ha hecho en todas las dimensiones. O sea, no conozco ninguna denominación que no haya caído en alguna etapa de su historia en un horror hermenéutico teológico. Ninguna. Bueno, quizás los anabautistas, si lo pienso bien, y para quedar bien con mi amigo filósofo, el filósofo entre nosotros, que es el Luchito, que él lo ve en diferido a, ese, a estas clases. Quizás los anabautistas podrían ser una, los menonitas, ¿no? Dependiendo, ¿no? Ahora, ¿por qué todas las denominaciones han caído en horrores hermenéuticos teológicos? Todas, todas han condenado al que se le ha pasado por delante, han mandado al infierno a quien se le ha pasado por, por delante y han, y han coartado las libertades de un montón de personas, todas las denominaciones. ¿Por qué? Porque está compuesta por seres humanos. Po. Es por eso. Entonces podemos podemos partir con algo que sea sumamente espiritual, sumamente elevado, sumamente positivo para la humanidad, pero en algún punto de la historia vamos a transformar esto en la esclavización del otro que no es como nosotros. Porque somos humanos, y eso ocurre en nosotros, en nosotros mismos, ¿no? Cometemos errores una y otra vez, interpretamos mal una y otra vez. Entonces, bueno, tenemos que convivir con eso, ¿no? Pero yo prefiero de alguna forma convivir con eso que plantearme desde cierta superioridad y decir, usted no puede traspasar esa línea hermenéutica. Traspase la idea que se encuentra. Mientras, como dice Pablo en romano, mientras esa libertad tuya no signifique hacerle mal a otro y que otro tropiece, haz lo que quieras con tu interpretación bíblica. Porque solo de esa forma, en la exploración, porque ojo, cuando yo estoy explorando la interpretación bíblica, desde todos los puntos de vista, lo que estoy haciendo es que estoy explorándome a mí mismo, y nosotros necesitamos explorarnos como seres humanos, porque no estamos resueltos, entonces por eso necesitamos tantear el mundo, necesitamos tantear el mundo, tantear interpretaciones, tantearlas, dentro de este proceso de tanteo hermenéutico, vamos a errarle, claro que sí, po. claro que sí, por supuesto, bueno. Entonces quiero leer el poema hasta aquí, TLA. Realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Unos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. El sol sale por la mañana y por la noche se oculta y vuelve corriendo a su lugar para salir al día siguiente. El viento gira y gira y no deja de girar. A veces sopla hacia el norte, otras veces sopla hacia el sur. Los ríos corren hacia el mar y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar. Pero el mar jamás se sacia. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír, lo que antes sucedió, volverá a suceder, lo que antes se hizo, se volverá a hacer. En esta vida no hay nada nuevo, incluso cuando alguien llega a decir, mira aquí hay algo nuevo, resulta que eso ya existía antes de que naciéramos. Nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron Ni los que vengan después se acordarán de lo que hicimos Y los que vengan después jurarán Que están empezando algo totalmente nuevo Qué hermoso poema Esto hay que hacerlo canción Esto hay que hacerlo canción En la versión TLA pero es un bello poema, es un hermoso poema este que está aquí entre dos paréntesis más o menos históricos, ¿no? Y más o menos narrativos en el texto. Eh, no sé cuántos vieron ayer el video que les dejé de Stephen Pinker, ¿no? Stephen Pinker, quien es eh, eh, un psicólogo social, podríamos decir, y que mostró estadísticamente cómo el mundo va mejorando. Un problema, por supuesto, para todos quienes piensan que el mundo va de mal en peor. A mí me cuestan esas conversaciones, se los tengo que confesar. Cuando hay gente que me dice, hoy el mundo está súper mal, cada día estamos peor, y yo a veces digo, "Mm, le digo, no le digo, le digo, no le digo. Son esas cosas, esos, esos pensamientos pastorales que uno tiene cuando escucha a la gente y dice, le digo, no le digo, le digo, no le digo, y finalmente termino diciendo, mmm. <risa> así como ya. Porque, si uno, porque son como axiomas, ¿no? Son como axiomas incuestionables hoy día. La gente dice, no, está todo mal. Eh, lo conversamos ayer respecto al estallido social en Chile. Yo sé que no todos están de acuerdo conmigo, pero bueno, estamos hablando de hermenéutica, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a ver como todo mal, eh, claro, ven todo mal porque ven todo el día las noticias y, el, y los matinales, ¿no? Y esto es estadístico. Si ustedes vieron el video de Stephen Pinker ayer, él decía, mientras las estadísticas mostraban que la calidad de vida en el mundo iba mejorando, por, porcentualmente las informaciones que iba mostrando CNN, por lo tanto todos los medios de comunicación, iban hacia abajo, o sea, mientras íbamos bien los medios de comunicación intentan mostrarnos pesimistamente el mundo, quizás debe haber alguna relación neuromarketinesca entre ver mal el mundo y la necesidad compulsiva que tenemos de comprar yo creo, no sé, porque quizás si a alguien le dicen está todo tan bien y no sientes ansiedad, porque hay gente que se siente ansiosa, ¿no? O sea, hoy día no solo tienen radio, televisión, diarios, sino que además tienen internet. O sea, desde los cuatro puntos cardinales, la gente puede sentirse mal, y puede sentirse pesimista en la vida. Entonces, por eso me gusta la la, la charla de él, porque él dice, mira, estadísticamente estamos mejorando. Entonces, cuando yo me encuentro como pastor, con alguien que me dice, oye este mundo está tan mal, está peor, el Señor ya viene! Y yo por dentro digo, pero quizás no estamos tan mal. Entonces, claro, cuando, cuando se desafía el axioma, sobre todo cuando es un axioma ideológico, entonces estamos fritos, ¿no? Mejor no lo digamos. Es como el axioma del feminismo, ¿no? Hay ciertos elementos del feminismo que yo creo que nosotros debemos incorporar en nuestras lecturas bíblicas, pero totalmente totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con que en Suecia hayan hecho una traducción bíblica que ya no hable de Dios padre, sino que hable como de Dios madre. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente. Y así muchas otras cosas más. Pero también, como soy un ser pensante, debo asumir que hay ciertos feminismos que son, que son terribles, ¿no? Y que por lo tanto no los comparto. No los comparto. Pero claro, cuando se ataca el axioma ideológico, ya la cosa está... estamos estamos mal. Entonces, Eclesiastes está, de alguna forma, atacando el primer axioma teológico de Occidente. Y el primer axioma teológico de Occidente es que hay una escatología, es decir, hay un final de los tiempos. Pero parece que Eclesiastes nadie le dijo. Eclesiastes no leyó, no, no leyó a MacArthur. Cogele no, no leyó, eh, no pasó por el seminario por el ramo de escatología, yo no recuerdo que si haya tenido ramos de escatología en el seminario, en ninguno de los seminarios donde estudié, no recuerdo, pero hay seminarios donde está el ramo de escatología, y yo debo decirles que debe ser fascinante, en serio, miren, a mí, por ejemplo, a mí me encanta ver series de conspiraciones. Me encanta. Tengo como un placer culpable. Es como cuando me quedo solo y me paso a comprar una casata con galleta, Como un placer culpable, ¿no? Entonces, claro, el resto del tiempo estoy leyendo ciertos textos elevados, según algunos, y que las lenguas vil y que la cosa... Pero el, el, oculto, en mi pieza veo conspiraciones y me encantan ver las conspiraciones. Lo encuentro tan chistoso eh, de que el hombre no llegó a la luna etcétera, o sea, tantas, ¿no? Los Illuminati y, y todo lo demás, el proyecto Blue Bird, todos, todas, <ríe> me las he visto todas. Y aunque no lo crea, uno de los libros favoritos que leí cuando era mucho más joven, por supuesto, era, que esto no lo sepa nadie, ¡Dejados atrás! <ríe> no, no alcancé a leer toda la saga porque no me las compré todas, me compré uno o dos, los primeros dos. De ahí surgió lo de Nicolás Carpati el otro día cuando llegué a tener 666 suscriptores en YouTube. Pero hasta ahí no más llego, ¿no? Entonces, a Cogelet nadie le regaló una copia de Tim La Haye, ni Jerry Jenkins, sobre Dejados Atrás. Porque Cogelet va de largo. Súper lineal. ¡Fu! Va nomás, ¿no? No hay fin de los tiempos, ¿no? Hasta aquí, ¿ya? Aquí tenemos que dejarlo claro. Hasta aquí no nos ha dado ninguna pista. Pero hasta este momento no... Cogelet no está ni ahí con la escatología occidental, que espera la culminación de un tiempo, ¿no? Que espera el milenio y todo lo demás, ¿no? La, la tribulación y todo eso. Ya, yeah. entonces, yo no sé cuántos vieron la, el, la charla de Stephen Pinker, pero si no lo vieron, se les recomiendo total, totalmente, ¿ya? Y ayer hablamos también acerca de... Hay nuevas interpretaciones en la Biblia y quisiera detenerme un poquito en eso. Hoy día no tenemos ningún apuro. Es Shabbat. Así que puede tomar cafecito en la cama, desayunando. Yo no he tomado desayuno, así que no me cuente qué se preparó de desayuno. Entonces, una pregunta cuando él dice, bueno, no hay nada nuevo, ¿cierto? O qué cosa se ha hecho nuevo. O cuando, como dice la tele, cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo. Resulta que eso ya existía antes de que naciéramos. Eso pone, para todos mis amigos conservadores, nos ponen entredicho porque uno generalmente se suele decir que los liberales, que los liberales, que los liberales, etc. Y si le hacemos caso al cogelet siempre han existido liberales. Les tengo una noticia, no existen o no existimos desde la época de la iluminación, hace un par de siglos atrás, siempre. ¿Por qué? Incluso en el mundo mundo judío existían lecturas más liberales que otras, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre van a haber lecturas de la vida, ¿no? De textos sagrados, siempre van a haber lecturas de la vida que van a ser más liberales. O sea, todos los que se definen conservadores aquí, levanten la mano. (risa) Todos los que se definen conservadores deben asumir que en algún punto de su vida son liberales, ¿ya? Pueden ser liberales en el ámbito sexual, o no quise decirlo, pero ya lo dije. Pueden ser eh, liberales en el ámbito económico, pueden ser liberales en su... O, o sea, todo esto tiene que ver cuando, cuando a ti, se, se, como dice el dicho, te pisan los callos en tu interpretación bíblica, ¿no? Todos tenemos, incluso, incluso otros, también tenemos mucho de conservador. Usted no sabe lo conservador que puedo llegar a ser yo. Aunque usted no lo crea, yo también tengo elementos conservadores. Entonces, por eso cuando se habla de que los liberales, los conservadores y toda esta cosa, lo que uno tiene que preguntar, en realidad, en este, en este tiempo, no es qué tan liberal eres, ¿no? Sino que lo que hay que preguntar es en qué aspecto de tu vida eres liberal. Esa es la pregunta correcta, ¿no? A mí nunca me han preguntado, pregúntenme, (ríe) por favor, pregúntenme, ¿en qué aspecto de la vida uno es liberal y en qué aspecto es conservador? Entonces, claro, uno tiene que que preguntarse eso. Entonces los liberales siempre han existido, según Eclesiastes, siempre han estado entre nosotros, incluso en sus iglesias, los que se dicen conservadores, les aseguro que son liberales en otros aspectos de la vida. Y quizás ¿en qué aspecto son más liberales los cochinitos?, entonces, así funciona. No es, que, no, es que, no es que después de Kant nos hicimos todos liberales, ¿no? No es que después de Schleiermacher nos hicimos todos liberales. No, 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 no. Hay ciertos elementos, ¿no? Que nos hacen ir por ciertas vías y en otros elementos no. Manuel Naranjo, el poeta entre nosotros, Mire lo que dice. La impermanencia y circularidad de todo lo que señala Ecclesiastes es muy oriental. Taoísmo, budismo, por ejemplo. ¿Se habrán hecho estudios comparados al respecto? Oye, esa es una gran pregunta, Manuel. Espero tus aportes, ¿ah? ¿eh? Déjalos todos escritos, todos. Todos los vamos a ocupar. Fíjense que hablando de esto, les voy a contar una... Hablando de esto, de Manuel. Manuel es editor de una editorial que, hace, que, que traduce y hace libros de poesía y el mismo es traductor de poemas. Eh, es un hombre muy profundo. Y resulta que yo, un día conversando con él, y esto tiene que ver con Eclesiastés. Le dije, a mí me cuesta leer poesía. Como, para, como que para leer poesía hay que tener, no sé, pero me cuesta leer poesía. Entonces me regaló un libro o sea, y me dijo, mira, léete eso. Y logré en algún punto dar, ¿no? Y, y fíjense que eso me hace dar cuenta de cómo nosotros hemos intentado leer la poesía bíblica de manera teológica. O sea, hemos leído la poesía bíblica como si leyéramos narrativa o discurso teológico y hemos transformado. O sea, lo que hemos hecho es que como no tenemos tenemos cierta incapacidad teológica, no no humana, porque humana somos súper poetas, no? tenemos ciertos elementos poéticos que son parte de nuestra vida, pero cuando llegamos al texto bíblico como que no nos permitimos leerlo en clave poética y como que nos obligamos a leerlo en clave histórica, teológica, escatológica y narrativa y discursiva. Como que, no, como que leerlo poéticamente no funciona, ¿no? Miren, esto saben qué, dónde ocurre? pregúntele a usted a una persona en su iglesia qué es la parte más importante del culto y le aseguro que de 10 personas 9 le van a decir el sermón que la música es linda que la música nos conecta que bla 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 que podemos llegar a estados alterados de conciencia con la música, lo que usted quiera pero la parte importante del culto será el sermón eso es Nuestra herencia protestante occidental, que de alguna forma nos obligó a dejar de ver la poesía como poesía bíblica. No leemos la poesía como poesía. De hecho, este texto del eclesiastés que acabamos de leer, deberíamos cantarlo. Lo que yo estoy haciendo igual es bastante occidental, como el análisis palabra por palabra, a pesar de que me estoy paseando por por otras formas interpretativas del texto fíjense que el mejor ejemplo de esto aparece en Génesis 1 Génesis 1 es un, po- es un poema el capítulo 1 y el capítulo 2 son poemas hermosos bellísimos que de hecho cuando uno los lee en el texto hebreo aparecen las aliteraciones aparecen lo- la onomatopeya aparecen los quiasmos aparecen toda una serie de factores y de elementos poéticos del texto y qué es lo que hicimos con Génesis lo comparamos con el Big Bang, lo comparamos con la evolución, lo comparamos con los datos científicos, intentando transformar la poesía en en una narración discursiva científica. Esto es la mala herencia, porque hemos recibido una fantástica herencia del protestantismo, pero hemos recibido también una mala influencia con la intención de que todo el texto bíblico debe ser leído en clave discursiva y de enseñanza, no en clave de estética. Hay textos que son meramente estéticos. Hay textos que están hechos para ser saboreados, contemplados, vistos como el queso azul, escuchados con cierta música. De hecho, yo en la mañana pensaba que este curso me hubiera encantado hacerlo a través de Facebook en lugares bonitos de Valdivia. Hay lugares preciosos de aquí de la comarca, ustedes ya lo saben, porque este texto hay que leerlo poéticamente, entonces, Y esa es una, es una mala costumbre. Eh, eh, en los seminarios debería haber un curso, fíjense, ya le estoy dando harta idea a, a, a un seminario teológico. Primero, deberían enseñar lectura e interpretación hermenéutica bíblica desde la mística judía. Ese sería uno. En segundo lugar, deberían enseñarle a leer la Biblia poéticamente. No teológicamente, no racionalmente, sino saborear el sonido. Esto es como como la sociedad de los poetas muertos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película? Qué maravillosa película. Con una música aún más bella de Mauricio Jarre. Cuando estos niños tenían como que escaparse, ¿no? Escaparse. Y eh, Mr. Keating, lo primero que hace en su primera clase de, de introducción, no me acuerdo si era la poesía, parece no recuerdo, hacía que saquen las hojas de la introducción, porque era como una cosa demasiado científica. Y él a un alumno, ¿se acuerdan? Hace que cierre los ojos, que se imagine, lo lleva al límite para que pueda hablar. Eso debería ocurrir en nuestras lecturas bíblicas, ¿no? Emocionarnos con eso, no emocionarnos porque nos toca la, porque nos toca ontológicamente el, nuestro caminar, sino que emocionarnos por la poesía, simplemente por la belleza de estos textos. Pero lo que nosotros hacemos es que agarramos estos textos poéticos y los metemos en un tubo de ensayo. Y tratamos de sacar el carbono 14 y vemos qué antigüedad tiene, hacemos el análisis comparativo de las distintas críticas, alta, crítica baja, críticas narrativas, literarias, etc. Y agarramos un texto, es como, no sé, como que te sirvan un, un buen sándwich ¿eh? <ríe> y tú empiezas a hacerle pruebas químicas para ver de qué está compuesto. No, pues si el sándwich tienes que comértelo con un grupo de amigos con una buena cerveza ¿no? en la mesa y sin hacer el análisis de, el análisis químico de, de, de la cebolla ¿no? vamos a hacer eh, el análisis químico del morrón eh, del pan, si fue hecho con masa madre o no si, lavado, si la levadura es blanca o no etcétera nos hemos perdido gran parte de la fiesta y no nos han enseñado eso nos han llevado al otro extremo al extremo emocional ¿No? Entonces, música, emocionate. No al extremo de disfrutar estos, estos textos con una lectura solitariamente profunda. Ahora sí vamos al 11. <risa> Estamos terminando. <risa> Eclesiastés capítulo 1, versículo 11. Nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron en los que vengan después se acordarán de lo que hicimos. Los que vengan después creerán empezar de nuevo. Aunque no siempre tenemos conciencia de ello, vendrán muchas generaciones después de nosotros. Esto es impresionante. Cuando yo pienso en mis bisabuelos, en mis tatarabuelos, en mis antepasados, algunos que son de acá, de la tierra, no, hijos de la tierra, y otros que venían de España, Cuando pienso en ellos y trato de imaginármelos a los 43 años, inténtelo usted. Piensa en sus antepasados, en la edad que usted tiene ahora. ¿Qué habrán pensado? ¿Qué es lo que pienso yo ahora? Wow, 43 años. Si vivo el promedio de vida que se debiera vivir en Chile, estoy como en la mitad de, de, de la edad, de la vida. Es como en la mitad, como que uno no vislumbra que esto se va a acabar algún día, ¿no? A veces me pongo a pensar en ese último momento, ¿no? El último respiro, cuando el aire, este Hebel, me abandone y vuelva a Dios. A veces uno piensa en esas cosas, ¿no? Y hablar de esto para mucha gente es súper complicado. Es muy complicado. Entonces pienso en mis antepasados a mi edad. Tienen que haber sido igual de bellos, quizás algunos más delgados, por supuesto. <risa> Una foto de mi bisabuelo, un hombre enorme, grande, bello. Y uno piensa a esta edad que nos, no sabe si esto se acaba o no, digamos. Piensa en el sentido de la eternidad. Y los hombres intentamos trascender, desesperadamente intentamos trascender, porque no podemos tener hijos en nuestro vientre. Entonces nuestra trascendencia se tiene que manifestar a través de las cosas que hacemos. Por eso hacemos tantas cosas. Y sin embargo ellos tuvieron 43 años, tuvieron 53, 63, 73, 83, no sé si alguno llegó a los 93, y ya no están, y no, lo, y no, y no los conocí, no los recuerdo, a veces pienso cómo habrá sido la risa de mi bisabuelo, ¿no? Yo tengo unos tíos, por ejemplo, que son súper ruidosos para pa reírse. Por la herencia, por el lado de mi mamá, son todos ruidosos para reírse. Se ponen a reír y de verdad uno queda con problemas de sordera como a dos días. Y sin embargo ya no están y ya no se les recuerda. Y eso somos nosotros, ¿no? Y eso es uno de los mensajes durísimos del Eclesiastés, pero que no es duro en realidad. Es lo que es. Simplemente no hablamos de eso. El Eclesiastés nos lleva a deambular por esos temas difíciles de nuestra no existencia. Quizás por esto hay una parte del judaísmo, y usted no va a creer lo que le voy a decir, pero una buena parte del de judaísmo cree en la reencarnación. ¿Por qué? Porque seguramente llegan a la conclusión de que una vida no es suficiente. A veces cuando uno conoce a alguien, uno dice, necesita otra vida. Hay personas que están tan sumidas, sumergidas, en sus propios devenires, y no logran salir de donde están, por años, que a veces uno quisiera pensar que mejor existe la reencarnación, <risa> porque necesitan otra vida, como que a algunos esta vida como que no les ha resultado, y necesitan como que reiniciarse, en términos cristianos esto ocurre cuando te encuentras con Dios, a veces como pastor me pasa que yo digo hay personas que solo necesitan encontrarse con Dios, porque no pueden hacer nada más, y es desesperante, porque uno quisiera ayudar a todo el mundo. Y no es que seamos héroes, para nada, ¿no? A veces nuestra que, nuestro querer ayudar a otros tiene mucho de narciso igual. Pero ocupamos, ocupamos bien nuestra narcisidad. Pero hay casos que uno ve y dice, ah, oh, señor, si, si existiera la reencarnación, que, que tenga otra oportunidad. ¿no? La reencarnación parte un poco del hecho de la injusticia de la vida, ¿no? tiene que ver con las injusticias, la idea de la reencarnación, en hebreo se le llama la Gilgula Nechamot, la rueda de las almas, la idea tiene que ver principalmente con el acto de la justicia y de la injusticia, de personas que han vivido y han muerto bajo la opresión, el dolor y la injusticia más brutal que uno puede creer, que se puede concebir. Entonces, cuando los sabios miraban esto, decían, esto no puede ser así. Necesitan otra vez, una vuelta, otra oportunidad. En el cristianismo eso no ocurre, ¿no? Pero el cristianismo además tiene cierta idea que podría resultar triste también. Porque cierto cristianismo dice que si no aceptas a Jesús en tu corazón, eh, entonces te vas a ir al infierno. O sea, fíjense la ecuación. Una mujer, por ejemplo, que ha sufrido toda su vida para sacar a sus hijos, que se ha sacado la mugre para, para sacar a sus hijos adelante, que ha sido maltratada por la vida, por el esposo, por todos, y se muere. Cierto evangelicalismo dice que si esa persona no aceptó a Jesús en su corazón, no solo sufrió toda su vida, sino que después del juicio se va al infierno. ¿Cómo pueden creer eso? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la piedad? Como este hombre que mataron en Nicaragua, no sé qué, y que que al parecer no lo acusaban de brujo. Y fíjense que cuando estaba muriendo decía piedad, y al parecer los que lo estaban matando eran cristianos. Y tú dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces cuando yo les decía hace un minuto atrás, hay teologías que son nefastas para el ser humano, las hay. Nefastas porque son inmisericordes. Entonces, El Gilgula Neshamot, la rueda de la vida, para algunos es una respuesta a la injusticia de la vida. Por supuesto que sería mucho mejor que todos los que sufrieron, los que no sufrieron cuando mueran vuelvan a Dios. Eso es un acto de misericordia absoluta, total, sin pago. Pero ya hablamos suficiente de eso en romanos. Entonces no siempre tenemos conciencia de lo que somos, del aire que respiramos se nos ha enseñado, se nos ha dicho que somos la generación, como que esta es la última generación, se fijan que todo, todos los años somos como la última generación, en el, cristianismo, esto es, en el cristianismo protestante esto es como típico, no somos la última generación, ahora viene el Señor, no pero en el, en el mundo, también como el mundo se mueve por leyes religiosas, en el mundo también ocurre exactamente lo mismo, en esta generación se cae el meteoro, en esta generación vamos a tener el terremoto más grande, esto Para quienes no sepan, yo vivo en Valdivia, Valdivia es la ciudad que tuvo el terremoto más grande registrado en la historia, como 11 grados, no quedó nada en pie, y no sé por cuántos minutos se movió el suelo en esta ciudad, en el año 1960, se cumplieron 70 años hace un par de semanas, no, 60 años se cumplieron, hasta en las noticias como que se nos dice que somos la última generación, ¿cierto?, la noticia nos dice, ustedes son la última generación, después de esto todo va a cambiar. En la iglesia se nos dice, ustedes son la última generación, el rapto viene ahora, se los llevan así, así, el Señor viene ahora, ya. No, somos, siempre vamos a ser la última generación, en cual, no importa el año en que usted nazca, es la última generación. Bueno, Eclesiastes nos dice, Eclesiastes se echa para atrás que dice, qué chistosos son, no son la última generación las generaciones no se van a acabar. Y no son los que han hecho las cosas mejores ni más nuevas, ya se hicieron antes. Cuéntenme una nueva, dirá Cogelet. La historia es lineal, ¿no? Bueno, vamos a echarle un vistazo al texto hebreo. Dice, Einsijron Lerishonim, Ein zichron Zijron, mi estudiante de hebreo, zayin zichron esa es la palabra. Viene del verbo zahar del cual viene también el nombre Zacarías, ¿no? que significa memoria, tiene que ver con la memoria, ¿no? En Zijron, no hay, no existe memoria. Le Rishonim, de los primeros, esto es muy literal. En Zijron, la Rishonim, no hay memoria, pausa. Después dice, vegan, la Ajaronim, y de los postreros, ¿no? eso es lo que dice, Reina Valera lo dice muy literal no hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después esto es maravilloso como traduce este este texto es súper súper lindo yo hice una traducción propia que dice, ahora somos personas luego seremos memoria, más adelante seremos un susurro y finalmente seremos olvido Esto lo dice un hombre, esto es una especie de contradicción. Porque Kohelet está diciendo que finalmente seremos todos olvidados. Pero al tiempo que él escribe que seremos todos olvidados, su escritura hará que él no sea nunca olvidado. Ah, es maravilloso esto. Esto es un, es, es un efecto muy especial, ¿no? Es como decir lo contrario a lo que realmente estamos diciendo para provocar un efecto opuesto. Es como cuando yo digo, soy tan humilde que no hay nadie más humilde que yo. <risa> ¿Se fijan? A eso me refiero. Que es un efecto contrario. Bueno. No vamos a llegar al 12 porque el 12 parte de nuevo la sección narrativa de este texto. Entonces quiero dejarlo ahí cerrado no, hasta el versículo 11 con la sección poética de este primer capítulo porque hay secciones poéticas que se van intercalando en el resto de eh, los eh, capítulos. Desde el lunes entonces comenzamos con la sección eh, narrativa de este capítulo 1 donde nos vamos a detener en muchas cosas interesantes, ¿no? Incluso vamos a hablar del Haim, ¿ya? El árbol de la vida. Para quienes conocen un poco de ese lenguaje, porque vamos a hablar de la sabiduría, ¿ya? Estamos hablando de Shlomo, Shlomo Ben David, ¿no? O Shlomo Ben David, Salomón hijo de David. Por lo tanto, la sabiduría es un tema importante y vamos a analizar un texto relacionado con Salomón también, Así que eh, eso, pero nos queda un montón, nos queda un montón de cosas por delante. Ok, entonces les mando un abrazo gigantesco a la distancia. Besos para todos y todas. Y eh, nos encontramos el lunes. Les mando un abrazo, que estén muy bien, cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Abrazos para todos y eh, pásenlo súper bien, que sea un lindo tiempo también. Dios les bendiga. Chao, chao. Pastor Emiro Toa. Y si le hacemos caso al Cogelet, empezó, a, llegó Metatron. Ahora ya no los veo. A ver, ¿están ahí? Ahí están. Eso es. Entonces, eh, ay, siempre que, que hago eso me olvido. También tenemos mucho de conservador. Ustedes no saben lo conservador que puedo llegar a ser yo. Tengo toda una despensa llena de conservas. <risas> Turunchan, qué fome. Otras informaciones en www.nuag.org